0: Pero eso es, Jesús también quiere tener ese tipo de relación. Él quiere que nosotros, que, que tenemos esta libertad también con Él. Y um, entonces, para yo no tengo yo no quiero tomar todo el tiempo de Ricardo, pero para pasar, um, el Padre Nuestro empieza con ¿qué? Padre. Entonces, aprendimos que... Oh, that's right. Pero te tengo que saltar mis um, ahí empezando con padre la oración se trata de cultivar como ya le dije una relación como vemos en la vida de Jesús es buscar a conocer a Dios al cultivar una relación de amor y honor con él él quiere compartir una relación contigo. Él no, él no es como, um, digamos que no es, es como una máquina que tú, donde tú puedes echar las monedas y, ay, Señor, gracias por eso, por favor, hagas eso. ¡Ting! Él no es, es la oración, no es, eso no es el propósito, no es solo para como que, ay, Señor, mira todas mis necesidades, o mis quejas, o mis preocupaciones, aunque... Tenemos la libertad de hacer eso y Él está ahí también. Pero es más que solo eso. Es, una, es donde nosotros podemos, es, es cómo nosotros podemos hablar y comunicar con Dios. Y algo que más, como yo creo que la cosa que más me impactó la semana pasada es, es cuando escuché cómo puedes amar a alguien que no conoces. Y el mandamiento dice que como más importante en las Escrituras es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Pero, ¿cómo podemos amar a Él si no tenemos, si no conocemos a Él, si no tenemos esta relación? Y eso me impactó. Yo, yo estaba meditando sobre esto toda la semana. Es como, es cierto. Y cuando yo no tengo este tipo de, de amor, es como... Eso es donde viene el, el, como religión, ¿verdad? Eso es donde viene, y donde nosotros podemos decir, Padre nuestro que está en el cielo santificado, sea tu nombre, ¿tú me entiendes? Es como, um, pero es mucho más allá. Entonces, ¿cómo, sabiendo esto, cómo podemos cultivar una relación con el Padre por medio de la oración? En primero de Juan 3, 1 Juan 3.1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Nosotros tenemos un padre, somos hijos. Y mira, eso no es un punto difícil para el Señor, pero a veces es difícil para nosotros aceptar eso. Que tú eres una hija, que tú eres un hijo de Dios. Tú, tu padre, tú tienes un padre que es el rey de reyes. Entonces, um, resaltando esto, es como padre. Cuando empezamos a orar, siempre... Esto es este bosquejo que um, aprendimos. Yo recuerdo también que ya compartí que... Creciendo, yo, yo nunca sabía que fue más profundo de Padre Nuestro, como que esta oración. Yo oraba eso. Yo pensé como que, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, pero nunca más allá. Pero si nosotros podemos aprender y pensar, como Ricardo está enseñándonos ahora, de pensar que eso es bosqueco, no solo una oración, wow, explota las posibilidades. Entonces, si uno para, por ejemplo, como nosotros, Um, eh, que nosotros aprendimos hace mucho es que Padre Nuestro ahí, tú puedes tomar un momento Padre Nuestro, gracias por ser mi Padre, gracias que tú eres mi Padre, Señor ayúdame a entender que soy tu hija ay Señor, gracias porque tú quieres cuidarme como un Padre y viene a veces es cuando, cuando yo, solo empezando con Padre, es como donde vienen otras cosas, preocupaciones, y en donde yo puedo poner como, ay, si eso, si eso es cierto, si Él es mi Padre, voy a poner ese gracias Señor, porque tú eres mi Padre, que yo sé que tú vas a cuidar de esa situación. Señor, gracias porque tú eres mi Padre, que yo sé, Señor, aunque tengo miedo que hay algo que, mal en mi salud, que tú vas a cuidar eso. Tú sabes mis necesidades, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres mi Padre, que me amas tanto, Señor, que tú también amas a mi esposo, a mí, mis hijos, Señor. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, todo esto es como viene solo del Padre. Padre nuestro. Y Padre nuestro. Gracias, Señor, que tú eres, no solo mi Padre, Señor, pero tú eres el Padre de, de Elsa y Ramón, Señor. Gracias, Señor, que tú eres el Padre de ellos, Señor, que tú amas a ellos, Señor. Gracias, Señor, que, que tú amas tanto... Él es nuestro Padre. Ok, entonces, punto número, do número dos. Santificado sea tu nombre. Es adoración. El próximo enfoque de la oración es alabar y adorar a Dios. Santificado significa reconocido como santo. Santo quiere decir diferente. En otras palabras, incomparable, inigual. Oh, my gosh, eso casi no salió de mi boca. O como contamos a veces, no hay nadie como tú. Entonces allí, cuando tú puedes decir, cuando tú dices, santificado sea tu nombre, para. No te muevas de allí. Santificado sea tu nombre Gracias Señor Tu nombre es santo Gracias Señor Que tú eres santo Gracias Señor Que no hay nadie como tú Gracias Señor Que tú eres más poderoso Que cualquier otra Señor Gracias Es poniendo a Dios En su propio lugar Pero no Él no ha salido de su lugar Pero cuánto sabe De a veces en nuestra mente Podemos poner a Dios por aquí Pero es otra vez Reconociendo con nuestras bocas Y palabras Santificado sea tu nombre Tú eres santo. Es, y hay, tú sabes, en, en Proverbios 18, 29, dice que hay, hay, oh, no quiero decirlo mal, es que hay, um, oh, oh, déjame, déjame. En la lengua hay poder de vida y muerte. En la lengua hay poder de vida y muerte. Entonces nosotros, cuando estamos diciendo con la boca, santo, santo eres, Señor. Gracias Señor, tú eres mi Padre y santificado sea tu nombre. Entramos en un momento de adoración. Expresamos el profundo deseo de Dios, deseo que Dios sea honrado, adorado y alabado como merece en mi vida y en este mundo. ¿Verdad? Hay poder. En esto, parando ahí, diciendo Esto, hay poder que viene Aunque tú no entiendes Hay poder en la lengua Entonces tú estás diciendo y Mira, no solo para ti, para tu mente Pero de, diciendo a, a, a lo que sea que está escuchando Tú me entiendes Que mira, santificado sea tu nombre Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder Y um, ya yeah. Yo puedo seguir con esto, pero voy a Continuar y puede ser en silencio, en voz alta, acostado o lanzado. Pero lo importante es pausar, tomar ese momento para adorar de corazón. ¿Verdad? El tercer punto es venga tu reino. Venga tu reino. Y esto ahora mismo yo yo he estado esta semana meditando en esta parte de la oración también porque hay mucho poder en esto. Hay mucho poder porque el milagro de milagros es que el rey es tu padre y tu padre es el rey de reyes. ¿Me escuchas? El padre, padre nuestro es el rey y el rey es tu padre. Eso es increíble. Hay poder en esto, pero también cuando otra vez con tu lengua diciendo Venga tu reino, que venga tu reino Y la otra parte es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Este, el enfoque y faceta de esta parte de la oración es sumisión y intercesión pero es diciendo, es como hoy oh, yo estaba sobre una situación En mi vida, yo estaba diciendo Que venga tu reino, Señor Porque si el reino está en esta situación ah, Hay paz, ¿verdad? Habrá paz Habrá victoria Hay cosas, entonces tenemos que decir Ay, Señor, que venga tu reino Y otra vez es también Es... Es para nosotros, es una, una manera como nosotros podemos reconocer esta relación que tenemos con el Padre. Señor, que yo estoy sometido a tu voluntad, Señor. Que tú quieres, reconociendo, mira, Señor, tu voluntad es mejor que el mío. Tus deseos son los mejores que el mío, Señor. Reconociendo que, Señor, tu sabiduría es mejor y más que yo tengo, Señor. Entonces, Señor, que venga tu reino en mi vida, no mi reino de Cristina, no señor, no quiero esto, por favor, que venga tú que venga tu reino, señor y eso es todo que tengo hasta ahora, entonces vamos a ver voy a invitar a nuestro lindo pastor para hablar sobre los, los próximos uh. tres, tres puntos, pero espero que ustedes puedan tener estos puntos los tres primero que nosotros uh, Um, pasamos la, la semana pasada pero tener esto y ponerlo junto que vamos a aprender hoy para, para que nosotros podemos orar y usar y, y aprender cómo orar más, uh, con más poder
1: Amén Gracias señor. Quería seguir escuchándola toda la mañana pero me toca a mí ahora subir la oración parte 2 um, es, es verdad yo quiero decir empatizar que a veces el concepto de la oración es, me acerco para pedir mi necesidad mi, sobre mi situación, pero lo que hemos visto otra vez hoy es que el, el, como Cristo nos enseñó, ¿qué pasa? Ponemos a Dios en el centro de todo, ¿verdad? Como seres humanos, nuestra naturaleza es Ponemos todo alrededor de, de uno y el mundo se pone muy chiquito con las necesidades, la, las cosas, los problemas. Pero cuando comenzamos a decir, Padre, te adoro, venga tu reino, ¿qué pasa? Dios comienza, a estar, Dios otra vez, está en el centro de nuestras vidas. Y eso es lo que cambia todo. ¿Amén? Amén. Es como el sol, las planetas y todo giran alrededor del sol. Y eso es como nosotros fuimos diseñados que nuestra vida gire alrededor de Dios. Amén. Y a través de la oración, eso sucede día a día. Día a día, a través de la adoración y la oración. Eso es lo que Cristo nos, nos mostró y nos enseñó. Entonces, cuando tenemos esa parte fija en su lugar, las peticiones ya tienen más poder y sentido. Ya nos. No, se convierte en algo vacío, sino en, en algo poderoso cuando pedimos. Amén. Porque estamos, no estamos pidiendo de, de un Dios lejano, sino un Padre que nos ama, que es, que es el Rey de poder. Ven cómo cambia la cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los, los, los tres, o la segunda mitad, que se enfoca en presentar nuestras necesidades delante de Dios o pedir. Pedimos provisión, pedimos perdón y pedimos protección. ¿Amén? ¿Amén? Pedimos provisión, perdón y protección. Y dice, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. Voy a pa Quiero pausar un momentico. Porque yo recuerdo hace muchos años mi pastor, cuando era más, mucho más joven, comenzó una serie sobre la oración. Y recuerdo que salieron algunos comentarios entre dos hermanos diciendo, bueno, bonito tema, pero ¿por qué el pastor no hable sobre temas y, 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 y las luchas que estamos experimentando todos los días?, Cosas que son relevant, más relevantes para nuestras vidas. El Padre nuestro es bonito, pero mira lo que estamos viviendo todos los días y, y ¿por qué no hable sobre esas cosas más? Y yo creo que es una excelente pregunta. ¿Qué relevancia tiene entonces el Padre nuestro con las luchas que estamos enfrentando día a día? Yo creo que es una, una pregunta muy válida, ¿no? Porque si, solamente, si lo que hablamos aquí... Es de edificación, pero no tiene que ver con mi vida lunes, martes, miércoles. ¿Qué valor tiene? Entonces, permíteme compartir un, un, un pequeño ejemplo que es, es inventado que, eh, de Juan y María. Si su nombre es Juan o María, por favor, no estoy hablando de usted. Son nombres que estoy usando. Podría poner aquí Ricardo y Cristina, porque... Tengo que confesar, tuvimos algunas discusiones incómodas en esta semana, como seres humanos y parejas, um, y Dios nos ha ayudado a seguir adelante. Vamos a seguir eh, en nuestro matrimonio adelante, ¿verdad? Sí, oh, confirmación. Ya esperaba este momento de hacer la pregunta públicamente, para que no pueda decir nada en contrario, pero... Vamos a hablar de Juan y María, ¿está bien? Juan y María son una pareja y creen en Dios. Pero han estado preocupándose mucho sobre sus finanzas. Eso sí eso, si tiene que ver con tu vida. Eh, no, otra vez, no estoy hablando de nadie ni, ni de nosotros. Solamente cosas que todos hemos experimentado en algún momento u otro. ¿Bien? ¿Están conmigo? Ok. Un ejemplo, están preocupándose sobre mucho sobre sus finanzas, los biles inesperados, los gastos, los niños necesitan cosas para la escuela y comienzan a discutir el tema del dinero y sus trabajos. Uh -oh. De repente comienzan a frustrarse bastante, echar la culpa el uno al otro y ya están envueltos en un conflicto. Ya salen algunas palabras que ofenden y hieren hasta el punto que se sacan las ofensas pasadas, otra vez. En una pequeña raíz de amargura queda allí de cosas que deben de estar en el pasado, pero otra vez se meten en la discusión. Y ya que el enemigo de nuestra alma el diablo le atrae, la, le, atrae le encanta la división, la falta de perdón, y enojo de la preocupación, y es como un león, re, león rugiente buscando quién devorar. Apro, aprovecha de la situación, atacando con un aguacero cero de pensamientos negativos, provocando más falta de esperanza en la pareja. Ahora los dos están luchando con pensamientos locos y oscuros que el enemigo ha sembrado allí de tirar la toalla del deseo de correr al mundo y pecar y olvidarse de todo. Y se sienten terribles, ¿verdad? Y este triste escenario o algo parecido pasa en muchos hogares en todo lugar todo el tiempo. Entonces, ¿qué tiene la pregunta que tengo es qué tiene que ver esta experiencia de la vida real tan común y el Padre Nuestro? ¿Qué tiene que ver? En Santiago 4, 1 a 3, dice algo muy importante. Es un texto fuerte, pero hace un punto esencial y muy importante que dice, comience diciendo, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? deseen lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo? ¿Enviden lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo? Por eso, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Y dice esto. Sin embargo, no tienen lo que deseen porque no se lo piden a Dios. Porque no se lo piden a Dios. Ahora vamos a imaginarnos que Juan y María han estado preocupándose sobre sus finanzas y comienza una discusión frustrante sobre el tema. Pero últimamente los dos han estado aprendiendo a orar y aplicar el Padre Nuestro a sus vidas. Y cuando la preocupación y discusión y estrés comienza, deciden a orar. Deciden a orar. Número uno, se unan para orar y presentar sus necesidad, su necesidad y petición delante de Dios, pidiendo su pan diario, porque creen que Dios es su proveedor. Y al orar comienzan a sentir la paz de Dios nuevamente. Es la promesa que Él es proveedor y Él tiene un plan para ellos. ¿Verdad? Amen. Número dos, el Espíritu Santo trae convicción sobre su falta de fe y también trae a la memoria algunas actitudes y palabras que fueron ofensivas entre ellos. Entonces piden perdón de parte de Dios y luego el uno al otro. Y número tres, ya con los ojos espirituales abiertos se dan cuenta de las maneras que el enemigo ha querido atacar a su familia, a su matrimonio, a sus finanzas y oran juntos pidiendo la protección de Dios sobre su familia. ¿Qué tienen ahora? Tienen paz, tienen paz, paz sobrenatural. Las finanzas no han cambiado, las situaciones no necesariamente han cambiado, pero como dijimos la semana pasada, la oración en primer lugar cambia a nosotros y luego cambia la situación. Tienen paz y a lo mejor algunos unos cuantos besos. ¿Ven la diferencia? La oración cambia a nosotros primero y también cambia las cosas. Entonces, lo que creemos tiene un impacto directo en todas las áreas de nuestras vidas. Lo que creemos y de la manera que oramos a Dios tiene un impacto en nuestras vidas, en todo, en todo. ¿Eso es algo que podríamos aplicar? ¿Sí o no? Amén. Entonces, danos cada día nuestro pan cotidiano. Ese punto es de petición y provisión. Pan cotidiano. Vamos a leer juntamente Filipenses 4, 5 a 6, que dice, no... Ah, ok, muy bien. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Después dice, juntos, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Bien. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando llegamos a la parte del Padre Nuestro que dice, danos cada día nuestro pan cotidiano, como dice aquí, se trata de simplemente, número uno, presentar nuestras peticiones a Dios. Dios nos dice a presentar nuestras peticiones a Él. Y número dos, Dale gracias. Dale gracias. Es un acto de fe. Mirando su fidelidad pasada. Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido proveedor en el pasado. Dios ha sido sanador en el pasado. Nunca nos ha abandonado antes. Y Él no va a cambiar su fidelidad pasada y sus promesas para hoy. Y le damos gracias. Señor, aquí está mi petición. Y te doy gracias. Porque has sido fiel. Y crean sus promesas para hoy. Así se hace. No es complicado. No es complicado, pero la actitud del corazón y cómo vemos a Dios y uno mismo cuando pedimos es crucial. Hermanos, todos oramos. Todos oramos. Yo tenía un, un, un eh, compañero de trabajo en un restaurante antes, hace muchos años, que decía que era ateo, que estudiaba las ciencias y le gustaba, le encantaba discutir temas religiosos. Porque decía, yo soy ateo, no creo en lo que crees, quiero discutir contigo. Y en un momento de buena, habilidad me dijo, bueno, tengo que confesar que lloro a Dios solamente cuando subo en los aviones. <risa> todo el mundo ora, ¿verdad? Sobre todo la acción de pedir, pedir ayuda, protección. Pero cuando oramos podemos pedir como mendigos, o podemos pedir como hijos. Al presentar tus peticiones delante de Dios, ¿quién eres? ¿Cómo te ves? ¿Eres mendigo o eres hijo? Hija. Eso es otro nivel. Hija, princesa, amén. Hija, una hija de rey es una princesa, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo te ves cuando oras a Dios, cuando pides? Entonces no pidamos pan como mendigos. Pedimos su provisión como hijos. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Es relación e identidad. Relación con el Padre e identidad como hijo. Amén. Pedir o mendigar de una persona desconocida es vergonzoso y triste. Nadie quiere, nadie en el mundo quiere hacer eso. Provoca humillación, eso es vergüenza que quita la dignidad y provoca ansiedad. La humillación dice, no te conozco, pero necesito tu ayuda. No hay una relación. Pero pedir de parte de un padre amoroso como hijo te acerca a Dios y cultiva humildad y gratitud. Humildad es el reconocimiento de quién es Dios, quién soy yo el reconocimiento de sus promesas y mi dependencia de él. La dependencia es clave. Y la humildad dice, tú eres mi fuente fiel, mi Padre que me ama y yo dependo de ti. No de mí mismo para todo. De ti, por ti, para ti son todas las cosas. Amén. Gracias Padre, te pertenezco, dependo de ti. Eso es el corazón humilde y agradecido delante de Dios que sale de un hijo que conoce a su padre. Amén. Eso es el corazón que Dios, que Cristo nos enseñó a tener al pedir de Dios. Y la dependencia de Dios es clave. Cristo dice a pedir el pan diario. No sé si saben de dónde viene esta idea de pan diario, pero es muy interesante. Viene del Antiguo Testamento, eh, cuando ve, vemos la provisión de Dios para su pueblo en el desierto. Recuerden eso? Los israelitas en el desierto eran esclavos antes en Egipto. Y cuando eran esclavos vivían de lo que sus opresores le daban. Éramos esclavos al pecado en el mundo antes. Y Cristo nos ha sacado, nos ha rescatado. Pero eran esclavos y vivían de lo que sus opresor, opresores le daban. Y Dios Jehová los sacó de la esclavitud de Egipto con poder y los encaminó hacia la tierra prometida. Pero en camino pasaron por el desierto. Y créeme, lo he visto, es puro, puro desierto. No hay nada allí en ese desierto. Pero el desierto era muy, muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque tenían que aprender de ser y vivir como el pueblo de Dios, su pueblo especial. Y ese aspecto de la dependencia es grande, porque ya no dependían de sus opresores, sino de su, Dios, su Padre. Y los desiertos, hermanos, nos ayudan mucho a despojarnos de las identidades viejas de, y comenzar a buscar nuestra vida y sostén en Dios mismo. Amén. Y no somos esclavos, somos hijos. Estamos en camino a todas las promesas que Dios tiene reservadas para nosotros. Amén. Pero fue, fue fácil para Dios Todopoderoso sacar a los israelitas de Egipto en su poder, pero fue muy difícil sacar Egipto de ellos. Porque cuando venían las pruebas de necesidad física, no pedían a Dios, de parte de Dios como padre, se quejaban con Moisés, hasta deseaban volver a Egipto a la esclavitud. Pero Dios... Los proveyó agua y también pan en el desierto. ¿Y el pan qué que lo llamaban? Maná. maná. Maná quiere decir que es esto. <ríe> Literalmente maná quiere decir que es esto. Y, y, y sabemos que maná no se refiere a un bando de Jalisco, México. Eso era mucho antes, ¿verdad? Mucho antes. La cosa interesante con el maná es que Dios se lo enviaba cada día. Cada día, día a día. Y les dijo, van a tener lo suficiente para un día a la vez. Nada más y nada menos. No te preocupes para mañana, dijo. Recibe mi provisión para hoy. Un día a la vez. Y cuando algunos trataban de guardar un montón... Se dañó. Para días futuros se dañó. no funcionó. Porque en su falta de fe pensaba, oh, no, no, va, a, no va a estar suficiente para los próximos días. La mentalidad de un esclavo que dice, no, no, de dónde viene la provisión. no, no, padre dice, yo he prometido y yo no, no, fallar que día a día va a estar allí. Dios quería enseñarles a depender de Él un día a la vez, depender de y confiar que cada día Dios sería fiel con su promesa de provisión. Pero es por eso Cristo dice pan diario: es la provisión de cada día. Y por eso también Cristo dijo en Mateo 6, 31 a 34. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas. Si salen mañana a las, a las <ríe> el Labor Day sales, van a encontrar gente corriendo como locos a comprar, corriendo tras todas estas cosas. Y no es pecado ir de compras y disfrutar de las cosas que Dios nos da de provisión, pero le está diciendo, no se preocupen y no corran atrás como esos otros, como fue lo, la, la, lo más importante. Recibe mi provisión. El Padre, ¿por qué? El, el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, ¿qué dice? Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Amén. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Pan diario. Amén. Es evidente que la postura y la perspectiva de nuestro corazón cambia la manera que oramos. Totalmente. Como leímos la semana pasada, Jesús enseñó que no oremos utilizando lo que Él llama vanas repeticiones, como hacen los gentiles, porque ellos se, imi, se, imi, se, imi, se imi, imaginen que serán escuchados por sus muchas palabras. Y mire lo que dice, no sean como ellos, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué dice? No sean como ellos. ¿Por qué? Amén. Así que podemos pedir con fe en vez de miedo porque tenemos una relación. Porque Él sabe lo que necesitamos. Y aún así nos invita a pedir. Expresar nuestra dependencia de Él. Y sabemos su carácter, su fidelidad, su generosidad. Una vez, eso es un ejemplo chistoso, pero interesante para mí, porque una vez en medio de nuestro tiempo en el campo misionero, yo tuve un sueño raro. ¿Quieren oír sobre mi sueño? Tal vez algún día, tal vez algún día. Hoy está bien. Yo soñé que yo tenía un tatuaje en mi piel con una referencia bíblica. Y esa referencia bíblica era Filipenses 4.19. Y yo sentía que era un sueño de parte de Dios. Entonces, obviamente estoy preguntándome cuando me despierto, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hice? Salí y me puse el tatuaje, claro, no. Yo abrí la Biblia. Primero, porque yo no sabía que, que en mi mente, yo no sabía qué dice Filipenses 4.19. Entonces, abro la Biblia a, a ver qué es esto, Dios. Y leí esta promesa. Perfecto. Es un tatuaje invisible. Así que mi, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. No sé si mencioné que en esa época estaba preocupándome otra vez, mirando los números, los ingresos, las ofrendas que entraban y diciendo, oh, yo creo que no tenemos bastante para los niños y su escuela en este año. Y es como que Dios me estaba diciendo, ¿conoces mi fidelidad? ¿Ya has, has, ya has visto mis promesas fieles en tu vida antes? Y es tiempo de poner esta promesa como si fuera un tatuaje permanente, pero en tu alma que nunca volvieras a preocuparte por la provisión amén bien y el fruto de todo esto número uno presentar nuestras peticiones a Dios y dos pedimos con acción de gracias que es el fruto de esto paz es paz porque Cristo dijo así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento amén tengo cinco minutos para los demás dos puntos. No sé qué. Fue. <risa> Listo para un mensaje rapidísimo. Amén. <risa> oh, pues rápido, pero ese es importante. Dice: Perdonamos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Yo creo que yo sé que en libertad en Cristo, aquí mismo hace un mes hemos hablado profundamente sobre la importancia del perdón. Pero en ese aspecto, el perdón es sumamente importante, el perdón que recibimos de parte de Dios y el perdón que damos a otros porque hemos sido perdonados. Hermanos, el pecado no confesado y la falta de perdón son venenos que harán daño a tu relación con Dios garantizado. Y el Padre nos ama y nos valora demasiado para dejarnos alejar de Él, al enfermar, enfermarnos el corazón con falta de perdón o con pecado no, no confesado. Él nos ama, no quiere esto para nosotros. Cuando van al médico, ¿qué hace? Primera cosa, que, algo que siempre hacen es chequear el corazón, ¿verdad? Chequear el corazón. Y es así, y por medio de la oración tenemos la oportunidad de chequear nuestro corazón, para que seamos sanos. Muchos de nosotros evitamos ir al médico hasta el último, ¿verdad? No nos gusta ir al médico. ¿Podemos evitar? Yo estoy bien, estoy bien, me siento bien, hasta que no podemos levantarnos de la cama. No lo evites, ese chequeo de corazón. Es algo diario. Algo diario. Por eso el salmista dijo en, en Salmo 139, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, amén, Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Amen. Examina mi corazón, Señor. Entonces, esta faceta tiene dos aspectos que ya mencioné, que mantienen el corazón limpio día a día. Pedir perdón de parte de Dios y recibirlo. Y número dos, perdonar a las personas. Y los dos son inseparables, Cristo dijo claramente, si, si perdonamos o, o si queremos ser perdona, perdonados, tenemos que perdonar. Si no estamos dispuestos a perdonar, no podemos ser perdonados. En primer lugar, ¿qué es lo que nos da el derecho de pedir perdón de parte de Dios Santísimo? Es lo que Cristo ha hecho. Solo eso es lo que Cristo ha hecho en la cruz, lo que vamos a celebrar y recordar hoy. Su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, el perfecto Hijo de Dios dando todo, tomando el castigo en nuestro lugar. Eso es lo que nos da el derecho de pedir y recibir el perdón de Dios. No es por nuestro nivel de remordimiento, no es por, no es, es si nos castigamos, por tanto tiempo, si hemos hecho buenas obras para tratar de recuperar el favor de Dios, no es algo que podemos merecer. Es algo que Cristo compró por nosotros en la cruz. Dice en Efesios 1.7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Y, y última cosa. Um, en cuanto a recibir perdón, la promesa de Dios es que en 1 Juan 1, 8 y 9 es un, un, un texto que todos debemos de saber y, y, y grabar en nuestro alma que dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos algo, contrario, estamos equivocados porque Dios nos ha dicho claramente que Él es fiel y justo para perdonarnos y también limpiarnos de toda maldad. Eso es lo, lo que me da el derecho de decir, Dios, perdóname. A veces pienso que en la vida nos manchamos y, y, y llevamos cargas y tomamos decisiones y, y cositas que nos alejan de Dios o nos hacen sentir indignos delante de Él. No esperemos horas o un, el día entero hasta acostarnos y orar, o, o varios días hasta llegar otro domingo. No, al instante dice, Dios, perdóname. Y seguimos adelante, porque Él es fiel para perdonar y limpiar. Amén. Amén. Mantener el corazón limpio delante de Él. Porque si quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja allá, perdón, dice, Proverbios 28, 13. Y dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Somos mandados a perdonar como el Señor nos ha perdonado sin reservas en Cristo. Igual como las personas que nos ofenden no merecen ser perdonados, tampoco merecemos el perdón de Dios. Es de su gracia, es un regalo de su gracia, pero el mismo Cristo que entregó sus vidas por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados y liberados, entregó su vida en la cruz por los pecados de ellos también. Es la base del perdón. Hasta las ofensas en nuestra contra, ¿verdad? Y la persona que habló mal de nosotros, la persona que nos rechazó, que nos criticó, que pasó por alta la contribución en el trabajo, etcétera, etcétera, Cristo fue a la cruz por esas ofensas. Fue castigado por ellos igual como por mí. Y por eso podemos perdonar como hemos sido perdonados. No hay otra, otra fuente, otra, otra manera. Es Cristo. Amén. Gracias, eh, como dijo, compartió nuestro hermano Fernando el mes pasado. Perdonar es un paso vital hacia nuestra propia libertad y sanidad. Es una decisión. Es una decisión. Nadie más puede tomar esa decisión por usted. Pero perdonamos porque hemos sido perdonados. Perdonamos porque amamos a Dios y perdonamos para nuestro bienestar. Ese chequeo de corazón, mantener el corazón sano y limpio delante de Dios. Amén. El último punto es, no nos metas en tentación, pedimos la protección de Dios. Mateo 3, 6, 13 agrega, y no nos deja, dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Pedimos la protección de Dios. Amén. Y a primera vista podría provocar confusión como se dice esta parte. Sabemos claramente que Dios no, no, no tienta. Dios no tienta, así dice Santiago 1, 13 a 14, explica, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él, a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. También 1 de Pedro 5, 8 a 9 dice, Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. La realidad es, hay un enemigo. Y entonces, sabiendo esto, ¿qué significa y cómo oramos? Reconocemos la debilidad de al orar a Dios venimos y reconocemos la debilidad de nuestra carne y la realidad del diablo quien desea apartarnos y hacernos caer. Y pedimos a Dios que nos guíe lejos de situaciones donde Él sabe que podremos caer en pecado, ¿verdad? Que nos proteja. Si es su voluntad que enfrentemos una prueba, pedimos que nos dé fuerzas para no fallar en obedecerlo a Él como Cristo hizo, ¿Verdad? Con, su, con la palabra de Dios, con la fuerza del Espíritu. En, en, en el jardín de, de Getsemaní, Jesús oraba al Padre y dijo a sus discípulos eh, que oran para que no caigan en tentación. La oración nos fortalece para que cuando enfrentamos cada día la tentación, la lucha, la batalla, vamos a poder decir no, no al pecado, al diablo y así a Dios y su voluntad. Amén. Estamos en un campo de batalla con la carne, que es nuestra naturaleza caída, que quiere las cosas que no son de Dios. El mundo que no honra a Dios, que nos rodea con sus valores que están en contra del reino. Y también el enemigo Satanás. Y la oración es esencial para ganar las batallas. Entonces, pedimos protección espiritual de los ataques del enemigo. Pedimos fuerzas para reconocer y pelear contra pensamientos perversos, accidentes, orgullo, mentiras, maldiciones, violencia, tentación, división. Lo que el enemigo traiga, desánimo, temor. Las flechas que el enemigo usa contra usted. Pedimos la protección de Dios y tenemos la plena armadura de Dios que, que nos cubre en la batalla. Por eso dice en Efesios 6, 10 a 11, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Amén. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente las artimañas del diablo. Dios nos ha dado protección en él y la necesitamos. Entonces pedimos la protección de Dios para nosotros mismos y para nuestras familias, hermanos, y confesamos que Dios es nuestro refugio y escudo. Los salmos son excelentes para declarar la grandeza y protección de Dios en medio de las batallas. Dios es nuestro protector fiel y si Dios es por nosotros, ¿quién en nuestra contra? Amén entonces las, los últimos tres puntos de padre nuestro pedimos la provisión de dios pan diario pedimos el perdón de dios y el corazón a perdonar a otros y también pedimos la protección de dios desde ese padre y rey que nos ama que está con nosotros voy a terminar um, vamos a, a yo, 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 sé, yo sé que hay personas que, que en realidad luchan con la ansiedad y miedo. Hijos de Dios que, que luchan con, con, con estrés, con presiones, con pensamientos, con sentimientos, que quieren alejarnos de Dios. Y yo quería, una vez escuché una prédica muy poderosa que es del Salmo 91 sobre la protección de Dios, la promesa de protección de Dios la presencia de Dios con nosotros Y quería entrar en un momento de reflexión donde los que necesiten y todos pueden recibir la, la, la certeza que Dios está contigo, que Él es tu protector, que Él no, no te deja a un lado en ningún momento, que estamos bajo la sombra de sus alas. Amén. Amén. Y la palabra de Dios es viva y poderosa. Si, si has luchado con ansiedad, con temor, yo, yo estoy pidiendo que el Espíritu de Dios haga realidad lo que vamos a leer para que fortalezca tu corazón, tu mente, y tu alma a vivir en paz en su presencia. Amén. Dios es proveedor. Dios es perdonador. Dios es protector nuestro. Amén. Pueden poner conmigo eh, su corazón en una postura de... de, de una postura abierta delante del Padre. Y yo voy a leer estas palabras. Recíbalas como alimento espiritual para tu vida. Amén. Y inmediatamente cuando termine, los ujieres van a pasar, los hermanos que van a servir la Santa Cena a nosotros y vamos a terminar tomando la Santa Cena juntamente en su presencia. Amén. Los que viven al amparo del Altísimo... Encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca el Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos malos no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confíen en mi nombre. Cuando me llaman, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré. Y los honraré. Los recompensaré con una larga vida. Y les daré mi salvación. Amén. Amén. Somos amados. Dios está con nosotros. Él es padre. Somos hijos. Él es santo y digno. Y somos adoradores. Él es rey. Somos sus siervos. Colaboradores con Él. Él es proveedor. Somos bajo su cuidado. Él es perdonador. Soy perdonado y libre a perdonar a otros Él es libertador y protector el ha vencido el enemigo podemos pedir su protección amén gracias Padre Celestial Te damos muchísimas gracias por quien eres podemos orar confiadamente delante de ti porque sabemos quién eres Señor y lo que has prometido a nosotros sus hijos Recibimos paz, recibimos tu perdón en este día, Señor. Recibimos tu provisión. Recibimos tu protección sobre nosotros, tus hijos amados, Dios, en este mundo donde hay batalla y lucha, Dios, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Pueden repartirlas. Pan y la sangre. Nunca me has fachado, Dios. En ti confiar. Chaka. Chaka han recibido en Romanos 8 dice que Dios que no escatimó su único hijo sino que entregó por no, todos nosotros si Él está dispuesto a dar su único hijo ¿cuánto más podemos confiar que va, va a darnos todas las cosas amén en esta mañana yo sé que eh, tenemos necesidades sea de provisión de perdón de poder perdonar, de la protección de Dios en nuestras vidas. No hay símbolo más poderoso que el cuerpo quebrantado de Cristo. amén Y la sangre derramada del único Hijo de Dios que hizo todo esto por amor a nosotros. Entonces, si en esta mañana al recibir su cuerpo y su sangre pueden recibirlo completamente, confiadamente, que todo lo que necesitamos se encuentre en Jesucristo. Amén. Jesús, gracias por tu cuerpo quebrantado. Lo recibimos con fe. Tú eres nuestro pan de vida. Lo recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. También, Jesús dijo, dijo que esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Él dijo, hagan esto en memoria de mí, recordando lo que ha hecho. Amén. Dice que cada vez que beben de ella, en memoria de mí. Y, y declaramos su, su gran amor y su perdón, su poder hasta que venga otra vez. Jesucristo, gracias por tu sangre derramada, Señor diste todo, diste tu vida así podemos vivir confiadamente que es? si estuviste dispuesto a dar todo en la cruz tú eres suficiente más que suficiente para nosotros Señor, recibimos tu sangre derramada para el perdón de pecados en el nombre de Jesús, amén amén podemos decirle gracias con un, un aplauso y alabanza a Cristo una vez más gracias Jesús te exaltamos y te honramos Señor no hay nadie como tú gracias Señor hermanos te pido con tu, todo mi corazón a conversar con Dios tomando los puntos que Cristo nos ha dejado porque su vida con Dios va a estar rico va a ser profundo va a ser lleno de vida amén que Dios los bendiga, comparten abrazos al salir hoy, disfruten del sol, que Dios los bendiga con sus familia, familias al comenzar eh, esta semana y al entrar en la escuela.